0: Olá, nesse episódio eu chamei o Patrick Costa, ele é CEO da Rede Inova de Imóveis. É uma rede de imobiliária que tem sede em Belo Horizonte, Minas Gerais e filiais aí em mais quatro estados aí da nossa federação. O Patrick veio como representante do mercado imobiliário para debater comigo sobre o mercado de locações de imóveis durante essa pandemia aí do Covid-19. Eu fiz uma entrevista muito bacana com o Patrick, em que ele traz, inclusive, uma pesquisa do mercado imobiliário, que ele fez com mais de uma centena de imobiliárias, sobre o que eles venderam e alugaram a partir de 20 de março de 2020. É muito interessante, além de outras perguntas, opiniões e críticas aí do mercado imobiliário. Seja bem-vindo ao LoCast, eu sou Alexandre Fadel. Patrick,
1: Oi, está me ouvindo? Estou, eu coloquei o fone de ouvido agora.
0: Ah, agora está ótimo. Boa noite, Patrick, tudo bem? Beleza, pura. Seja bem-vindo aqui ao é Lowcast, nossa primeira entrevista aqui com mais de um participante. Você aceitou meu convite, gostaria de agradecer. E vou fazer uma breve apresentação aqui de você, Patrick, mas em seguida passar a bola para você continuar aí a sua própria apresentação, pode ser? Claro, por favor. Então, vamos lá, pessoal que estiver nos ouvindo aí, é, convidei o Patrick Costa. Patrick, ele é CEO da Rede Inova de Imóveis. É uma rede de imobiliárias, com sede em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. E vou pedir para que ele continue essa apresentação, é, como é que é essa rede, quantos participantes, a abrangência dela... É, o foco dessa rede aí, a história um pouco. E o Patrick foi chamado exatamente como um representante aí do mercado imobiliário para a gente conversar sobre locação e esse momento que a gente tem passado aí da pandemia e do Covid-19. É, Patrick, seja muito bem-vindo. A palavra agora é sua, meu amigo.
1: Ô, ô doutor, nós é que agradecemos aí a, a, o convite, a confiança, né? É, realmente é como você falou, meu nome é Patrick Costa, é, eu sou fundador aqui de uma rede de imobiliárias, é, eu uso a palavra rede de imobiliárias mais para o mercado imobiliário entender, mas a Inova está mais para uma plataforma de negócios, de conexão, do que propriamente dita uma rede somente. Hoje a gente conta com mais de 110 imobiliárias, é, com atuação em quatro estados, né? a maioria delas, dessas 110 imobiliárias, algo em torno de 90, estão aqui é, localizadas na, em Belo Horizonte, região metropolitana. A gente também tem algumas pelo interior de Minas e outros três estados que nós temos também, Rio de Janeiro, Espírito Santo e... Aliás, com outros quatro estados, desculpa, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e... Maceió, Alagoas. Que bacana. Entendeu? Que Mas é, é muito, muito, muito obrigado aí pela confiança
0: e no que a gente puder contribuir aí, conte conosco. Ah, eu que agradeço. Parabéns. A Rede Nova está crescendo é, exponencialmente. A gente tem participado né, de algumas reuniões online, lives. É, pessoal, para quem Isso. não conhece, a gente teve a iniciativa do projeto que se chama TalkMob, quem quiser acompanhar, né, Patrick, isso. Nas mídias e, e fazer isso. parte de um grupo do Telegram em que recebe as informações do mercado imobiliário, né, Patrick? Eu poderia falar um pouco mais sobre isso também?
1: Isso, isso. Na realidade, quando começou essa ideia, quando nós fomos obrigados a, a, a conviver com a Covid-19, né, é, iniciou-se aí uma, uma, uma 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 ideia de a gente tentar nos unir a nível de plataformas como fomos. a gente estava fazendo muitas reuniões através do zoom né aliás sim. estávamos não estávamos, a gente ainda sim. continua fazendo reuniões né? estamos fazendo muitas reuniões nessa plataforma que para mim foi uma grande um dos grandes legados que essa pandemia vai deixar para o mercado imobiliário tem sido essa possibilidade de de nos reunirmos ou de, de fazermos negócio online, né? E dessa necessidade surgiu a possibilidade ou surgiu a talk mob. O que, que é o talk mob? É um, é um grupo de que a gente até que, nós começamos com ele no WhatsApp, mas o WhatsApp lota salas muito rápido, né? São 256. A gente já estava com dois grupos de WhatsApp e achamos melhor migrar para o Telegram. O Telegram ele tem uma série de vantagens com relação ao WhatsApp, é uma ferramenta tão robusta quanto o WhatsApp, ainda um pouco difundida né, no nosso, é, é, aqui no Brasil de uma certa forma, mas Sim. em contrapartida é uma ferramenta muito mais é, que nos dá uma abrangência muito maior, além de ser muito maior a quantidade de a possibilidade de usuários né, no mesmo grupo, digamos assim ela também nos dá alguns recursos tecnológicos que o próprio WhatsApp ainda não dá. Então, é um grupo muito legal. A gente compartilha lá muito do que tem acontecido nesse período de COVID. É, a gente compartilha muitas soluções, muitas ferramentas, muitas lives, muitos bate-papos. E uma das ideias que a gente vai começar logo, logo, é também compartilhar benefícios da Tauquimob, de quem estiver lá. Benefícios com... com é, cursos a, a, a valores bem subsidiados, negociações especiais com seguradoras que é para insumos de locação, né? seguro-fiança, seguro-incêndio, negociação sim. com portais de anúncio, uma série de coisas que vai desdobrar do que virou o Talk mob que no princípio era apenas para a gente poder bater papo, mas que provavelmente... Tem ganhado um corpo legal a quantidade de pessoas que estão lá, e logo, logo a gente começa a compartilhar alguns benefícios também nesse sentido aí, até pelo volume de gente que a gente tem dentro da plataforma já, né?
0: Bacana, é isso mesmo. Né? Nossa, nossa missão aí é sempre colaborar com o mercado imobiliário, né, Patrick? E inclusive,
1: quem quiser estar já desde então convidado, é muito uhum. simples achar isso no Telegram. Uma das vantagens do Telegram é isso que até sem convite você consegue entrar. Então quem estiver nos ouvindo aí é só entrar no Telegram e digitar Talk mob, né? Talk de falar em inglês, T A L K Imob, né, de imobiliária, né? Então Talk Imob, ele vai achar o nosso grupo, pode entrar, solicitar que automaticamente ele já vai fazer parte do grupo e com certeza compartilhar das ferramentas que a gente já tem e, e, e muitas novidades estão por vir aí também, sabe, doutor?
0: No, bacana, demais. É um projeto Legal. muito bacana aí, e a gente tem, tem tratado ele com muito carinho. Isso, Patrick, com certeza. Vamos, hum. se você me permite, a gente não. não o pessoal que está ouvindo aí, nós não combinamos nada, as entrevistas aqui, quando houver, vão ser bem no improviso mesmo, né, Patrick? Isso. É, vamos conversar de uma forma bem, bem direta e é objetiva aqui. Se uhum. me permite, eu queria, é, de vez em quando, eu vou fazendo umas perguntas e você vai me respondendo aí objetivamente, claro. que é de interesse de todos aqui, né? E nós vamos debatendo aí sobre a locação de imóveis, administração durante o Covid-19 aí. Patrick, Isso. vamos situar no tempo, né? hoje é dia 11 de maio de 2020, uhum. estamos aqui gravando esse episódio, uhum. e hoje é 11 de maio. Eu considero como marco zero aí do Covid e seus impactos 20 de março. Então isso. a gente já tem é, 41 dias aí de impacto, correto? Meu, meu cálculo? Exatamente. É isso, né? Exatamente. 41 dias aí mais ou menos de, de impacto aí. É, Patrícia, 41 né? dias. 42, 42 né? a se
1: contar com 31 de março? 42.
0: 42. É. É, nesses 42 dias do impacto do Covid-19, é, como é que você poderia nos resumir, em poucas palavras, como é que você sentiu, é, vamos dizer, o início desse desse impacto e agora se tem alguma diferença aí depois de passados os primeiros 30 dias? O que você poderia é, é, nos dizer? O que você tem ouvido dessas. Centenas de imobiliárias e que no dia a dia você convive. Uhum. Foi, foi diferente o impacto inicial nos primeiros dias, o pessoal estava muito mais apreensivo, e agora, no final, já começaram as coisas a se encaixar. O que você me diz sobre isso?
1: É, muito boa a pergunta. Assim, quando tudo começou, né Alexandre? a gente é, é bem da verdade que ninguém sabia ao certo. Aliás, vou corrigir. Ninguém sabia, não. Ninguém sabe ao certo, né? A gente ainda Sim. não passou pela pela pandemia, né? Ninguém sabe ao certo tudo como isso vai se desencadear no no, no, no nosso segmento, no nosso mercado imobiliário, né? Mas uma coisa uhum. é verdade: é, pintou-se um bicho, vou chamar o COVID de um de um bicho, uma metáfora, <risos> né? Pintou-se um bicho muito grande. E na hora que a gente começou a perceber que aquele bicho realmente não era aquilo tudo que a nossa imaginação nos obrigava a imaginar que ele fosse, não estou aqui comparando o bicho à, à devastação, teoricamente, que o Covid pode fazer e as vítimas que ele tem causado no nosso país, não. Estou chamando ele de bicho, como... claro, é. bicho para contextualizar ele nos negócios é, Imobiliário. Negócios imobiliários. Isso. Isso, isso. E num primeiro momento, é, achou-se que seria devastador. Né? Então, eu, eu costumo dizer que as duas primeiras semanas foram de muito aprendizado e foram muito apreensivas, porque a gente, ao certo, não sabia o que iria acontecer. Né? Muita gente falando que ah, o governo vai decretar que não precisa de pagar aluguel mais. Ou então, ah, quem, quem tem contrato em vigência não pode ser despejado, ou de uma certa forma, ele vai ficar sem pagar aluguel até o final do ano. Então, tinha muita informação truncada, muita informação né, desconexa. E a gente, até esse foi um dos motivos da gente se aglutinar e criar esse grupo aí, esse tal que mob. E a coisa deu uma aglutinada muito nesse sentido, que foi o um momento em que a gente começou a se, a se escorar um no outro para poder entender aonde que esse mercado ia caminhar. Né? Sim, Passado sim. esses primeiros 15 dias, eu acredito que um temor até de que o próprio mercado imobiliário começou a perceber que, de fato, a gente estava tá vivendo, a gente tava vivendo uma, uma recessão, mas o mercado imobiliário, em detrimento a outras crises que nós já passamos nesse entremeio de, 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 de tudo que aconteceu é porque a gente viveu aqui crises muito localizadas. Né? Essa é uma crise que está aí. Ela afetou a todo mundo, ao planeta inteiro. Então, quer dizer, ela foi uma crise absolutamente democrática. Né? Ela não escolheu um lugar, um país, um, um, uma economia. Ela foi em cima de todos. Então, é, 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 a criatividade em cima, evidentemente, disso, começou a aflorar muito. Num primeiro momento, os números, falando no, no, no tocante a, a contatos de, de anúncios, né? leads, os números caíram muito, caíram na ordem de 80%, 90% né? de contatos por imóveis. Sim. Mas esse era o um número que a gente entendia logo, logo ele começar a subir de novo. Porque ele ia pegar as pessoas uhum. entediadas dentro de casa e aqueles que eventualmente quisessem alugar ou comprar um imóvel, iriam voltar a fazer suas buscas até em função da própria ociosidade de tempo que eles teriam dentro de casa, né? E, de fato, esse sim, número sim. começou a provar a partir da terceira semana, vencido essas primeiras duas semanas é, que foram, de fato, muito é, é, difíceis no ponto de vista de que ninguém sabia o certo para onde correr, né? Vencido isso, a turma começou a entender o que, que é que tinham que enfrentar, né? E aí falou, opa, peraí, vamos colocar a bola no chão, vamos respirar e vamos seguir o jogo. Então, as coisas começaram a acontecer. É interessante que, nesse período, locações aconteceram, vendas aconteceram, a gente fez até um estudo né? é, nos primeiros 40 é. dias
0: de Covid. Que deixa, não... deixa eu, eu introduzir esse, esse assunto, que eu já ia fazer esse link aí, se você me permite. Claro, claro. É... Pessoal, o Patrick lá, ele acabou fazendo uma pesquisa do mercado imobiliário. Ele mandou um questionário aí e que foi respondido por... Quantas imobiliárias, Patrick? Foram 159 entrevistas. 159 entrevistas é, entre é, as imobiliárias em Belo Horizonte e nos estados que ele atua, e como bem falado no início. Uhum. E isso foi depois de 20 de março. E essa pesquisa se encerrou, se não me engano, 30 de abril, não é isso, Patrick?
1: É, a gente começou a pesquisa no dia 20 de abril. O período da pesquisa foi literalmente do dia 20 de março até o encerramento dela, que foi no dia 30 de abril. Então, é uma pesquisa que, num Entendi. primeiro momento, corresponde a 40 dias, né? esse levantamento, uhum. apesar que teve gente que foi me respondendo ela a partir do dia 20 de abril, mas como nós, nós colocamos o deadline dela no dia 30 de abril, então a gente teve uhum. 159 entrevistas, né? dessas 159 entrevistas, a maioria delas respondidas por imobiliárias e corretores autônomos, mas a gente também teve outros uhum. profissionais respondendo que atuam no segmento imobiliário, como, por exemplo, advogados né? que, que, que administram imóveis e por aí vai. Então, é, mas foi uma, uma, uma pesquisa respondida por 92% dela pelo mercado imobiliário, né? E essas 159 entrevistas imobiliárias é, espalhadas aí por esse Brasil afora, né? As 159 entrevistas aqui corresponderam a imobiliárias de, de, de todo canto, para você ter ideia, da 159 teve uma resposta até de Miami, uma corretora parceira nossa que participa lá da Talk Mob, <risos> Ótimo. E até de Miami é. tem dados específicos desse mercado. Que, de uma certa forma, como nós falamos aqui anteriormente, a Covid ela é democrática, né? Ela, tem, ela atingiu desde o Donald Trump até o, o, o Nicolás Maduro, né? Para fazer aí um paralelo Sim. entre
0: um e outro. Né? Mas é por aí. Exatamente. É. e essa sua entrevista aí né, eu acompanhei quando você passou os dados né uhum. como é que foi o impacto aí nas imobiliárias entre pouco e muito o que você me diz sobre é, esse gráfico aí entre se foi muito impactado se
1: foi pouco impactado é assim uma das primeiras coisas que a gente conseguiu identificar é o que que, que de fato esse tamanho desse monstro que foi criado né e, de fato, para 90% das imobiliárias é, foram atingidas de médio a, a, a muito. Né? A gente fez uma pergunta dividida em cinco etapas, né? onde a resposta de número um era pouco e cinco era muito. Né? Então, 90% das respostas corresponderam nos tópicos 3, 4 e 5. Né? e aí nesses tópicos 3, 4 e 5 ficaram mais ou menos divididos entre eles, claro que tendo uma, uma maior abrangência, quase que 40%, respondeu que foi muito atendido, muito afetado pela Covid, né? outros um pouco menos, e o que ficou no meio do caminho, que seria o tópico 3. Então, quer dizer, de fato atingiu e atingiu assim como uma bomba, mas aí eu acho que, que isso não é uma... uma uma descoberta também em função do próprio covid porque ele atingiu tudo e todos né então a covid é, conseguiu afetar lemb... tudo né
0: e lembrando que a sua pesquisa nesse tópico aí ela envolve venda e locação tudo né? tudo Eu acredito que venda tenha sido talvez mais impactada nesse primeiro essa primeira fase é, né? é é a gente está
1: até dividindo a pesquisa em duas ondas porque eu estou muito curioso para poder levantar os números e, e ter eles no final do mês de maio. Né? Por... No final de maio, você vai fazer mais uma, né? Vou, nós vamos soltar e... uma outra pesquisa agora, a partir do dia 20 de abril. Eu estou muito curioso pelos números que a gente vai colher, porque, efetivamente, a gente foi impactado nesse primeiro momento, principalmente no número de vendas que foram realizadas, de muitas vendas que já vinham sendo desempenhadas sendo desencadeadas antes da covid, né? Naturalmente, vendas que vieram acontecendo. As locações, eu acredito que menos até nesse impacto, até porque tem acontecido locações também, evidentemente. Mas a venda é um número Sim. que está me causando muita curiosidade para me saber qual vai ser o próximo resposta, porque aí literalmente a gente tem venda dentro da covid. Né? Um dado que a Sim. gente tem levantado e a gente tem discutido muito no mercado também, Alexandre, é o seguinte, a Covid, no que tange locações de imobiliárias, a segunda onda dela vem agora, né? porque a partir do dia 20 de abril é que a gente efetivamente começou a ter aluguéis vencidos dentro da Covid, né? Porque no primeiro Sim. mês de, 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 de pandemia, lá no início de abril, quando ainda estava todo mundo ainda sem saber para que lado correr, ainda se tinha uma desculpa de falar: não, mas o senhor trabalhou praticamente, falando, trabalhou pelo mercado comercial, né? aluguéis comerciais. Uhum. E, e, e quer dizer, até o residencial também, porque o cara trabalhando no mês todo de, 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 de março, né? ele receberia por, por aquilo que ele trabalhou né? das empresas. Só que agora, no mês de abril. É. A gente literalmente passou o mês todo dentro da Covid, né? Então, os salários que, que, teoricamente, os funcionários receberam ou não receberam, né? Das empresas agora, no quinto dia útil desse mês, que foi no dia 8 do mês de, 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 de maio, né? Esse literalmente são os salários sim, sim. de empresas que já viveram 100% dentro da Covid. E qual foi esse
0: impacto? E, e talvez a. A parte que mais, é, mais as pessoas ficaram assustadas, né? Inclusive, a gente está vendo um índice de isolamento e que só tende a cair, né? É. Ou seja, no, no 20 de março, a primeira semana depois de 20 de março, até 30 de março, ali o isolamento tava altíssimo, Isso. e as empresas realmente fechadas, e depois disso começou uma autoflexibilização, que não foi do governo, não foi não. do Estado, União, enfim, foram as próprias pessoas e os comerciantes que começaram a se autoflexibilizar.
1: Né? É, até uma das coisas, assim, o assunto aqui, evidentemente, mas eu estava até comentando isso com um amigo hoje de uma imobiliária, na minha concepção, eu acho que eles fecharam antes do tempo, entende? Eles deveriam ter, ter eu acho que eles ficaram com medo muito, estou falando agora do, 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 das autoridades, né? É, ficaram muito com medo daqui que vinha e vamos achatar a curva, vamos achatar a curva, vamos achatar a curva, mas todos são sabedores que, para poder a, a, a pandemia passar, tem que ter o que eles chamam de, de contaminação de rebanho, né? é, na maioria, e vamos falar especificamente de Belo Horizonte, onde, onde a nossa sede está aqui. Hoje, a gente tem um número de, de contaminados muito pequeno, né? o número de Covid aqui até que de contaminados, eu acredito que a gente já passou de mil em Belo Horizonte, se não me engano, tá? Mas que o número de contaminados, eu não sei falar o certo. O número de mortes em Belo Horizonte, até ontem, se não me engano, eram 29. Né? É, uhum. é um número muito pequeno a se comparar com o número de mortes que estão acontecendo no Rio, São Paulo. Agora, aqui vai ter um número de mortes maior? Vai. Infelizmente, vai. Né? E aí, Sim. agora que, teoricamente, não vou falar que a quarentena deveria estar começando agora, não. Mas eu, a minha sensação é de que eles fecharam muito antes. Sabe? E aí, agora que uhum. precisa realmente de fazer efetivamente a quarentena, o pessoal já não está aguentando mais, porque também não é por descaso, nem por desleixo, né, Alexandre? É porque as empresas precisam faturar, os funcionários precisam de trabalhar, as contas estão vencendo, né, e aí isso agora, agora literalmente a gente vai viver aquele, aquele dilema que foi plantado desde o início, né, é, não tem saúde sem economia, mas não tem economia sem
0: saúde, e agora, né, mas enfim, é um dilema, é um dilema. bem 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 difícil de, de se dar até algum tipo de opinião, sem dúvida, sem dúvida, cada... Os dois lados têm seus motivos fortíssimos. É, e aí,
1: o que eu tenho percebido é que, cada vez mais, está mais difícil de conseguir segurar as pessoas em casa. né
0: é, é. Falando
1: por Belo Horizonte, a gente, a cada dia que se passa...
0: Eu, eu costumo falar que... Você usou o termo aí do, do rebanho, como é que é... Imunização por
1: rebanho, né? Que o pessoal é. fala o, que, o que é imunização de rebanho, tá literalmente é um termo médico, tá? Não tô falando nada aqui de gado sim, de sim. Bolsonaro nem nada disso, não é? É, não, é não, literalmente é uma terminologia médica que eles têm
0: usado aí, né? Mas eu, mas eu costumo falar que o, o, o rebanho, acho que é o povo, somos, somos todos nós também. E ao, ao ver outra pessoa na rua, por exemplo, fazendo a caminhada o trânsito, como a gente viu hoje cedo pela televisão, dando engarrafamento nas principais vias. Isso leva o outro que estava em casa a sair, também. a abrir o seu comércio, a funcionar. Também. Então, o rebanho, na verdade, é a força natural que o ser humano tem quando vê um, o outro fazendo algo que ele também pode fazer. E? Isso é o mais difícil de se controlar nesse é, momento. Eu acho, e é a razão pela é... qual vem muitas das vezes o lockdown, o que a gente não quer e não espera. E né? aí é onde eu acho até que é até a dificuldade
1: deles adotarem agora o tal do lockdown, entende? Porque ele, ele já tem de um é. outro lado... Porque, vamos lá, é, é, até o tema não era esse, mas acabou que virou uma discussão legal, né? Eu estava vendo hoje... Sim, daqui a pouco a gente isso, volta no
0: gráfico.
1: Eu estava vendo hoje aqui, São Paulo hoje inaugurou uma forma nova de rodízio, né? É, não estou não aqui para poder discutir se foi certo ou errado. De fato, uhum. diminuiu muito o número de carros no trânsito de São Paulo, ok? Isso é um fato. Uhum. Mas, em contrapartida, aumentou em 40% o fluxo de pessoas dentro dos ônibus. Então, quer dizer,
0: Mas o é, que, né? que A água não, não, escorre né? O né? que, que seria
1: melhor? O Alexandre está indo trabalhar dentro do carro dele mesmo que talvez sozinho ou com mais um dentro do carro, ou o Alexandre indo trabalhar dentro de um ônibus que tem mais 50 pessoas exprimidas junto com você. Qual que é a probabilidade é. De, desse contato ou desse contágio se disseminar mais? Você ou sozinho ou com dois ou até no máximo que o carro carrega, com quatro pessoas dentro do seu carro, ou você com 50 dentro do de um ônibus? Por quê? O Alexandre tem é, que ir trabalhar, eu... concorda?
0: Por quê? É muito difícil a missão do, do, do governante nesse momento, eu né, Patrick? Acho. Não interessa se é prefeito, se é governador, se é eu presidente. Acho. A gente tem que reconhecer que é muito difícil, que é muito fácil... Eu criticar. não queria estar na
1: pele Mas de nenhum deles. Todos, de
0: nenhum deles eu queria. Eu não queria estar em é, nenhum é, deles é, também. É. Né? Agora, estando, tem que fazer o seu melhor. Sem dúvida, né? sem
1: dúvida.
0: Mas vamos Ô, voltar ao nosso Patrick, assunto. Patrick, eu vi aqui na nossa... <risos> é, vamos voltando, voltando aqui, porque o bate-papo é bom mesmo. Aham. Uh -huh. Voltando lá na sua pesquisa de locações, uhum. é, depois, então, de 20 de, de março, é, a, a maior parte acabou realizando locação, não foi isso? É, aí a gente fez alguns desdobramentos da, da
1: pesquisa que, primeiro, a gente desdobrou em venda e locação. Né? A gente teve aqui uhum. um número... Me permita... Já quer que eu já falo de venda e locação? Posso falar de tudo?
0: Eu acho que... A gente pode, pode ficar à vontade. Tá, então, vamos lá. Pode falar os dois, os dois números. Eu vou falar aí, primeiro tá? de
1: venda, porque a locação a gente desdobrou ela mais um pouco do que a venda, inclusive. Mas só para você ter uma ideia, uhum. das 159 pesquisas, 82 realizaram vendas. Né? Essas 82 realizaram 235 vendas. Lembrando que o período da pesquisa foi a partir do dia 20 de com a data término 30 do 4. Claro que a gente responder nessa pesquisa antes de 30 do 4, porque eu soltei a pesquisa no dia 20 do 4. Né? Mais um pelo outro Sim. aqui, a gente teve 235 vendas nesses 40 dias. Né? É, 80... é muita venda, é muita venda é. a se pensar que 82, 82 pesquisas responderam que vendeu. O que me dá aqui um percentual de 53% das pesquisas venderam, né? o que totalizaria 2,86 vendas é, 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 por imobiliária. imobiliária que vendeu. Né? Não é um número baixo, a se uhum. contar no mercado que a gente vinha tendo. Claro, são que vendem Sim. muito mais do que isso, mas é um número satisfatório, até porque, na parte de locação, a gente pode fazer uma pergunta que me permite entender que, a maioria das imobiliárias são de pequeno e médio porte que responderam a essa pesquisa, né? Então, o número de três vendas Sim. por mês é um número satisfatório dentro desse universo aonde a média gira em torno disso aí, né? Nós estamos falando de venda de imóvel avulso. Claro que eu tive aqui no meio dessa pesquisa também venda de lançamento, né? Mas a maioria das imobiliárias Sim. que uhum. responderam foram vendas de imóveis avulsos, né? É, uma outra recorte de pesquisa bacana. que a gente fez, porque como a gente já entendia que o mercado iria dar uma rampagem é, no, no, no tocante Alides, né? e, de fato, essa rampagem vem se consolidando uhum. a cada semana que se passa, ela aconteceu mesmo, é, qual que era a dificuldade desse pessoal em realizar visitas ou atendimentos? Né? E, de fato, 30% quase respondeu que não estão conseguindo fazer visita. Por quê? Não é que o cliente comprador ou o cliente que queira alugar, queira esse está querendo ir visitar, mas muitas das vezes está tendo a dificuldade do cara que está lá dentro da casa dele, que estava vendendo a casa dele, querer receber visita. Né? Aí Nesse caso, o imóvel ocupado uhum. é de venda, porque o imóvel de locação, todos sabem que ele já está vazio, não tem como se alugar um imóvel que está cheio. Então, o de venda, algo aproximadamente de 30%, ainda não estavam querendo receber visita. Né? Esse número também é um número que eu estou muito interessado aí em saber qual que vai ser o dobramento. Agora, pulando para as locações, a gente teve aqui também 85 imobiliárias realizaram... É, desculpa, 85 pesquisas. Eu me reluto a falar imobiliária, porque a gente fez uma pesquisa onde abrangeu imobiliária, como eu falei no início, imobiliária, corretores autônomos, Sim, e outras atividades. Atorno, advogado, então, 85 a, a, a pesquisas fizeram pesquisas. locações, o que deu uma troca, um total de 392 locações. Né? Isso me dá, me permite fazer uma média que cada uma dessas imobiliárias alugou, em média, quase que 5 imóveis, 4,62. Né? O que também gira em torno de uma média, ok? pelo tamanho das imobiliárias que a gente conseguiu identificar. Como que eu consegui identificar esse tamanho de imobiliária? Que eu fiz uma pergunta até quantos imóveis elas administravam. Né? E, assim, até 100 imóveis, de 0 a 100, né? a gente tem o um universo... O seguinte, primeiro, quem não administra. Então, quem não administra, não fez locação. Né? Então, não, não conta na pesquisa. Sim. Mas, de 0 a 100 a gente tinha, teve uma resposta aqui de 40% das imobiliárias são de 0 a 100. 30% não administram imóveis. Ele participou da pesquisa, 30% não. De 100 a 300, 22%. E 11% administram acima de 300 imóveis. Então, isso aqui me dá, dá para me ter uma, 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 uma noção do tamanho das imobiliárias das empresas né, que responderam à pesquisa.
0: né? Então, esse Sim. tamanho... Então, a gente pode dizer que 60% administra até 300 Exatamente. imóveis. Exatamente. Exatamente. Hum.
1: É, é um número muito expressivo. Não, bacana. Se eu tirar quem não administra, o que é 30% dessa pesquisa, né? se eu tirar quem não administra imóveis, eu posso falar que, tirando quem não administra, quase que 60% administra até 100 imóveis. Entendeu? Tirando, só, tirando quem não administra imóvel da pesquisa. Né? O que é 38% viraria Entendi. 59%, mais ou menos, até 100 imóveis. Então, o que me permite entender ou o que me permite calcular o tamanho das imobiliárias né? que fizeram isso. E uma outra pergunta que a gente Sim. fez também e que deu um resultado muito legal foram quantos cancelamentos ou quantos contratos foram desfeitos ou quantos destratos né, de locação aconteceram né, nesse mesmo período. Uhum. E a gente teve 66 pesquisas que responderam que, de fato tiveram algum distrato realizado nesse período, né, aonde totalizou 128 distratos, né, O que deu uma média de 1.94 uhum. por imobiliária,? Né, é, ainda impactando aqui se algum deles fez acordo com o locador ou locatário, quer dizer, set, set, quase que 70% tiveram
0: de fato, algum então, tipo... Se, 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 comparar, se comparar um com o outro, Patrick, é, teve menos da metade de cancelamento do que o número de novas locações. Na realidade... Menos Não, da metade, teve quase que, o número foi, foi de... Quase que de... É, teve quase que um
1: quarto do, da
0: quantidade.
1: Porque 128... É,
0: vamos arredondar aqui. Alugaram 400 imóveis e teve 120 é, cancelamentos. quase que um quarto. Então, se você
1: for analisar por isso, 130. é algo aproximadamente Verdade. 30%. Né? 30% de cancelamento uhum. e de novas locações. Então, quer dizer, foi um número... Por isso que eu acredito que agora a gente tem a segunda onda,
0: né, da locação e a gente e, e fazendo um parêntese aqui, Patrick, a gente já conversou em outras reuniões e, e as imobiliárias se manifestaram. Esses cancelamentos nem sempre, aliás, a menor parte é, é embasado no COVID. Tá? não quer dizer que eles cancelaram por causa do Covid, não. Pode ser cancelamento sim. ordinário, não é isso? Então, sim, sim.
1: até porque também pode ter sido imóveis que venceram as locações e o cara falou assim, opa, eu não vou continuar. Venceu a né? locação, é, é, mudou de Ou, imóveis, de repente, tá? por exemplo, vou te dar um exemplo prático que aconteceu em uma imobiliária nossa aqui é, é, e que, que, de fato, ele a sua pergunta é muito boa porque esse número está dentro da pesquisa. O camarada ele é médico tá certo e ele 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 estava morando longe do hospital como ele ia fazer quase que full time dentro do hospital ele achou por bem cancelar o contrato de locação que ele tinha aonde ele morava mais longe né é um médico novo e alugou um imóvel mais uhum. próximo do hospital por que que ele fez isso para ele poder ganhar pois tempo é. de deslocamento para ele poder então quer dizer esse cancelamento entrou nesse meio mas quer dizer é um cancelamento que virou uma outra nesse né
0: é. eu estou muito muito curioso para o próximo resultado aí que isso. vai ser final de maio né e, e já faço mais um parêntese aqui você está convidado para em junho a gente gravar outro episódio junto conosco a pesquisa, conte
1: conosco tá? e acho que esses números têm que se multiplicar a gente tem que que fazer isso de fato é, dar publicidade a esse tipo de coisa porque não deixa de ser um parâmetro, né? Ou uma uma amostragem aí para é, um, é termômetro um termômetro legal né? para quem está escutando aí que...
0: se balizar, né? De fato, de fato. Sim, para ver se está se identificando é. com isso ou não, porque se, se não tiver de repente pode buscar algumas alternativas aí para para fazer venda e fazer hum. é, locação é, a espelho das outras empresas que estão fazendo Sem
1: dúvida. E conte conosco, quando quiser,
0: conte conosco. A gente conosco. conhece a gente, sim, a gente conhece algumas imobiliárias, sem julgar se está certo ou está errado, né, Patrick? É claro, cada um tem sua opção. Mas a gente conhece algumas que de fato foram impactadas no sentido de achar que não tem solução e acabaram quase que fechando as portas aí, esperando passar uhum. esse momento. E o que a gente tem feito é mostrando que não, 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 não tem só uhum. essa opção. Pode trabalhar em casa, pode fazer o um home office aí. A administração de imóveis ela é possível através é, de ferramentas aí remotas, né? A gente conhece muitas ferramentas e que não parem, né, Patrick? Continue captando, continue vendendo. O cliente está aí, da sem mesma dúvida, forma. Sem né? dúvida, sem dúvida. E, assim, uma das coisas
1: que a gente tem que, que perceber né? e, e, e levar de positivo nisso tudo que, que, que a gente viveu, ou, aliás, que a gente continua vivendo, né? É que o relacionamento com o cliente ele é fundamental. A gente não pode deixar esse, 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 é, 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 essa meta fugir do horizonte de continuar relacionando com aquelas pessoas que, de fato, estavam num momento de compra. Né? É... Por que, que eu falo momento de compra? Porque a locação é algo mais rápido, mais imediato. Né? O cara precisa de alugar, ele vai ter que alugar. Sim. Mais cedo ou mais tarde, ele vai achar um imóvel dele, ele vai alugar. Mas o, 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 o momento de compra é um negócio que ele é mais moroso. Né? Então, um dos conselhos que a gente vem dando Sim. muito para as imobiliárias é não perca esse cliente de vista ou não perca esse cliente sobremaneira do, do, do ponto de vista de, de que ele, vai, ele mais cedo ou mais tarde ele vai comprar. E quando ele tiver que comprar... É, não não,
0: não perde vista literalmente, desde né? o lado dele. Ao porque lado quando dele, ele tiver né? que
1: comprar é. e ele vai comprar, tá certo? Ele vai comprar porque essa pandemia vai passar, né? Mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar. Isso aí é inevitável que isso uma hora ou outra vai acontecer, né? Ninguém sabe ao certo quando isso vai Sim. acontecer, mas que vai acontecer, vai acontecer, né? Que vai
0: a, 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 peste, como é que é? a peste negra e, e tripo espanhola passaram Vai, vai passar. passar, eu também, não tenho né?
1: dúvida que ela vai passar. E tão cedo é, é, tão... a gente só não sabe quanto tempo ainda demora, aquilo que nós conversamos aqui mais cedo. Né? De uma certa forma é, se ela vai evidentemente diminuir ou aumentar se a curva vai demorar mais mas que ela está para chegar ao final dela aí eu acho que cada dia que passa está mais próximo disso. Ou efetivamente da gente Sim. ir para o choque mesmo e aí fazer ela passar mesmo que contaminando o maior número de gente, eu não sei como é que vai ser isso, ou literalmente de, de fato, ela, ela passar, que é o que a gente espera, né? Que ela passe por todos e que saia, de repente, uma vacina aí, né? Também é uma das coisas Sim. que não.
0: Assim a gente espera e acho que a gente tomara, o próximo gente, Tomara, risco, né? tomara. Mas, oh, oh, Patrick, sobre o mercado aí de, de locações e, e tudo mais, aí, em relação à locação mais especificamente, é, o que, que você viu até o momento que as imobiliárias mais é, mudaram a forma de, de trabalhar ou implementaram e que, de repente, vão continuar utilizando? O que, que você e que você fala assim, ah, Alexandre, eu acho que isso foi uma novidade ou um processo ou algo que as pessoas acabaram utilizando e vão continuar usando aí na, é, na locação. É, é muito
1: boa, só per... muito boa só sua pergunta, muito boa sua pergunta, Alexandre, porque é, de fato é, a gente está vivendo uma, uma um cenário aonde o mercado imobiliário ele foi obrigado de uma certa forma a se digitalizar, né? Ah, de uma certa forma, a gente poder fazer é. atendimentos e fazer transações imobiliárias de forma digital, né? principalmente as locações que já vinham sendo impactadas, de uma certa forma, por essa digitalização, né? mas, com a Covid, ela teve que ficar praticamente 100% digital, né? É, porque, de Sim. fato, você precisa de ter e precisa de criar algumas soluções para que isso aconteça, porque as locações continuaram acontecendo, né? igual a gente mostrou na pesquisa, mas elas precisavam, sobre a maneira, de ter é, números que permitissem com que elas continuassem acontecendo. Números ou ferramentas, né? Porque números existiam. Você uhum. tem a demanda de gente querendo, mas precisava de ter. Então, é, eu vejo que a digitalização das imobiliárias ou dos processos de locação foram fundamentais para continuar tendo esses negócios imobiliários. Ah, no tocante à venda, essa digitalização também aconteceu, né? mas ainda de uma forma muito branda. Né? É, eu ainda vejo o mercado com muito a que se evoluir nesse tocante à venda, compra e venda, de forma 100% virtual. Agora, alocação, não. A gente já percebe que as pessoas já conseguem fazer, veem um imóvel, entram em contato com a imobiliária e conseguem, de, literalmente, é, é, alugar um imóvel sem nem ir nele, se ela quiser. Né? Hoje, a gente já tem tecnologia para isso.
0: Então, Patrick, desde que ano, aí, sem revelar a sua idade, você acompanha o mercado imobiliário? Eu
1: já estou nessa brincadeira, já se vão 20 anos. É, 20 anos. Espera aí, espera aí. Então, é isso mesmo. Estamos, 20 anos.
0: estamos mais ou menos é, contemporâneo é. Aí do mercado imobiliário, que é mais isso. ou menos também a minha época de, de atuação. É, você acha que hoje o Covid, essa pandemia, o isolamento, está, ou está afetando mais aquela imobiliária tradicional que ainda não implementou muitos muitas soluções é, tecnológicas. Você acha que aquela imobiliária tradicional está tá sofrendo um pouco muito. mais? Muito. É, 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 é indiscutível. E, e o, que, que, eu chamo de, é, o que, que eu chamo da nova administração de imóveis, Patrick? Eu chamo aquela imobiliária que possui um, um software de gerenciamento integral tá? da operação e aí vai do anúncio do imóvel a a rescisão, manutenção, departamento financeiro, enfim, todos os módulos possíveis, um, um site com soluções de atendimento é, uhum. imediato, vistorias através de aplicativos, aí, ou até vistorias à distância ou terceirizada, e novas garantias no contrato de locação, que uhum. tem facilitado uhum. muito, né? finalizando aí por um contrato uhum. com assinatura digital. Vamos dizer, esse pacote, mais algumas soluções tecnológicas, você acha que auxilia realmente, de fato, a imobiliária nesse momento e vai continuar é, auxiliando? Sem dúvida COVID? nenhuma.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu, hoje, hoje nós temos uma, 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 uma realidade de mercado né? é, que ele foi largamente aí impactado por essa digitalização que ela não volta atrás mais, não. Na minha concepção, é uma evolução que o mercado teve e ele se obriga a manter evoluído dessa forma, entende? Porque é, a gente percebia, Sim. e aí, dentro desse contexto que você falou, é muito, é muito oportuna a pergunta, porque O locatário, né, ou o inquilino, né, dependendo da região do país, entende como inquilino, Sim. né? O locatário ou o inquilino, sim, sim. esse, ele é diretamente impactado, então ele é obrigado a alugar o imóvel da maneira com que a imobiliária coloca lá as garantias. Então, se o cara chega e fala, não, eu só alugo com o fiador, o locatário, se quiser, se vira e arruma o locador sim. e aluga, né? Ah, mas tem gente que não trabalha assim. Não, tem, tem gente que trabalha assim desse jeito até hoje, né? Agora, o proprietário é que estava com essa dificuldade em se digitalizar. E a gente acompanhava isso muito aí por, esses, por esses players que vieram digitalizando os processos todos, que eles, de uma certa forma, tiveram muita dificuldade em digitalizar Sim. o proprietário do imóvel, né? Aquele proprietário que, de certa forma, ainda queria ter aquele atendimento personalizado nas imobiliárias e algum tipo de coisa assim, né? Esse proprietário hoje está sendo meio que obrigado a adaptar-se a esse modelo de digitalização. Então, isso eu, eu tenho certeza que é um caminho sem volta. Entende? Esse camarada, ele, eu acho que o legado é o positivo de, da, da Covid, né? aliás, tudo na vida a gente tira algo de positivo, evidentemente, né? e o que tem de mais positivo Sim. em tudo isso que a gente está vivendo até hoje é essa digitalização dos processos e, evidentemente, essa digitalização das, da, dos processos de locação, esses de fato, foram mais impactados aí no tocante a, 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 a todo o processo. Não tem dúvida.
0: Não, bacana. Patrick, é, eu costumo gravar meus episódios aí, é, não muito extensos, né? Chegar eu tento evitar chegar a uma hora ou, ou mais do que isso. Então, eu, eu queria, já em claro. aqui, encerramento do nosso, nosso bate-papo, é, primeira vez, primeir, é, pela, primeiramente, querendo te agradecer essas informações, esses dados aí dessa pesquisa aí, valiosíssima. É, eu acredito que a próxima pesquisa, aí você deva adequar uma uma, uns dados ou outros aí, é, e aí eu, eu sugiro até colocar mais algumas informações sobre locação, eu acho que vai ser um termômetro muito interessante uhum. aí para maio, e em junho a gente grava mais um episódio uhum. com esse reflexo, né? é, e falar um pouco mais sobre, sobre como é que tem sido essa locação de imóveis aí durante o Covid. É, te agradeço muito a sua participação aqui no nosso canal, no LoCast, Seja sempre bem-vindo, tenho certeza que nós vamos gravar outros episódios e gostaria de que você deixasse uma palavra final aí para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir né? sobre a é, administração de imóveis durante o, o Covid, a locação, enfim, é, qual que é a sua perspectiva para, para os próximos 30, 60 dias, aí, ou se quiser arriscar mais um pouco, o que você acha aí que pode estar caminhando aí a locação de imóveis, o mercado deve se abrir, deve se, deve -se é, é, consolidar aí de alguma forma. E o que você tem em é, mente? Eu, eu,
1: eu, eu, eu vejo assim, é, as imobiliárias elas literalmente nunca é, fizeram tão jus a palavra de administrar imóveis igual a gente tem administrado agora. Né? Administrar no tocante de administrar conflitos mesmo, que é o proprietário, não querendo reduzir o valor do aluguel e o locatário querendo... Né? O inquilino querendo que a reduza. Então, as imobiliárias estão, literalmente, tendo que intermediar muito
0: esses processos. Né? Então, acho que o grande... Primeiro... Sim. Fazendo, fazendo, fazendo um parêntese nisso aí, Patrick, você acha que, que de repente, está é, ficando mais evidente ainda é, a necessidade, a importância de uma imobiliária... No Mas processo eu não tenho de dúvida de nenhuma.
1: É o que eu ia, inclusive, concluir a fala. Eu acho que as imobiliárias, que elas estão ganhando de locação <risos> é a possibilidade dos proprietários perceberem que realmente precisa ter a quem recorrer. Eu fico imaginando esses proprietários que estão diretamente relacionados com essas plataformas digitais, 100% digitais, o, 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 a angústia que eles estão vivendo, né? Porque está certo que os caras falam... Não, mas aqui é garantido. O meu aluguel é garantido. Mas será que está sendo realmente garantido? Será que ele está realmente é, 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 entendendo que o cara que está lá na ponta de lá foi impactado ou não foi? Porque é aflitivo também para o proprietário. Porque muita gente imagina o proprietário como aquele cara né, cheio de dinheiro que já tem o imóvel dele e vive da renda. Quer dizer que ele não precisa daquele dinheiro. E a gente sabe que, na maioria das vezes, não é bem assim. Né? Na maioria das vezes, o valor que aquela, que aquela pessoa consegue retirar daquela locação está diretamente relacionado ao que ela vai sustentar ela naquele mês. Né? É, 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 tem muitos casos que Sim. a pessoa precisa daquele dinheiro para a sua própria subsistência. Então, você imagina a situação aflitiva que esses caras estão vivendo hoje por mais que fale assim, não, mas o meu aluguel lá é garantido. Ok, mas o inquilino pode chegar e falar assim, oh, eu estou entregando ele. E se ele tem a quem conversar, ele pode às vezes falar assim, olha, será que se a gente der uma baixadinha no aluguel aqui, mas propõe aqui, vamos tentar fazer um entremeio. Então, primeiro legado, as imobiliárias conseguem provar para os proprietários que elas são, sim, muito importantes e que nesse momento de incerteza, elas, sim, fazem a diferença de poder, de uma certa forma, levar mais tranquilidade, digamos assim, para quem está do lado de lá, para os proprietários. Né? Então, isso eu acho que é o, grande, que é o primeiro grande legado. Bastante. O segundo que eu vejo, oportunidades de negócio vão acontecer muito a partir do momento em que tudo isso começar a se destravar. No tocante à locação, eu acredito que a gente vai ter muitas possibilidades de muita gente tendo que, de uma certa forma, se não conseguir renegociar os imóveis, ela vai começar a entregar. Mas essa pessoa que hoje mora de aluguel, ela precisa literalmente de alugar outra coisa. Ok? Então, é, é, literalmente, Sim. essas pessoas vão precisar de, de outros imóveis para alugar. Então é um mercado que ele só vai trocar a cebola. Trocar a cebola no sentido de teoricamente o cara entrega esse imóvel aqui, mas ele aluga um outro de cá. E aí cabe às imobiliárias o quê? aumentar o portfólio, aumentar as suas captações para teoricamente tentar fazer essa, essa troca né, do camarada dentro das próprias carteiras. Então mais uma coisa que as imobiliárias têm que se atentar agora, captem o maior volume de imóveis agora, porque vai ter uma demanda reprimida logo ali na frente, né? principalmente de, desse, desse, de, dessas famílias que, de uma certa forma, vão ter que começar a repensar ou renegociar os seus aluguéis, né? então É, a,
0: a, como se diz? Claro, riqueza, claro. Ela circula, né? então... É, a pessoa talvez ela vai redequar a renda dela, vai desocupar o imóvel e ir para o imóvel de menor valor. E sim. isso é uma cadeia, um atrás do outro. E alguns, até, alguns até impactados no aumento de faturamento, sim, e vai para um imóvel mais caro. Enfim, as pessoas vão rodando ali dentro de uma. Não tenho dúvida. Uma, então, uma quer dizer. De
1: imóveis, né? Não deixam de ser oportunidades de negócio, tá certo? É, que vão acontecer. No tocante à venda. É, muitas possibilidades de negócio vão acontecer, porque com a taxa de, 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 com a queda da taxa de juros, da taxa Selic né, que aconteceu, o camarada ficar com o dinheiro dele guardado já começa a não valer a pena. Ele começa a perder o dinheiro dele no banco, ele, ele começa a ter mais inflação do que, evidentemente, ele vai ter de, 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 de rentabilidade do dinheiro dele. Então, ele vai precisar de fazer esse dinheiro girar. E aí ele vai procurar um, um bem de economia real. né? E aí o imóvel nada mais é do que isso. Né? Então ele vai, de uma certa forma, o mercado imobiliário vai ter uma, 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 uma certa busca por esses investidores de buscar imóveis. Né? Aí mais uma vez, vai surgir oportunidade? Vai Sim. surgir oportunidade, porque vai ter, vai ter gente tendo que vender, assim como vai ter gente que tem dinheiro para comprar e eu costumo dizer que o corretor de imóveis continua no meio da brincadeira
0: é né o... então quer dizer e o mercado de, de imóveis ele é vivo né ele ele, é, ele não para de Sem dúvida de, de se mexer pode vir crise vem governo vem agora pandemia e o mercado ele está vivo ele 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 se adequa. né e a gente tem visto Sem... isso desde o primeiro momento aí com a
1: ele vai risco. continuar tendo esse movimento. né? É uma coisa que a gente tem certeza que isso vai acontecer. Eu, eu, eu vejo uma rampagem, é, o governo vai soltar linhas de crédito ainda mais baratas, eu não tenho dúvida disso, porque nós estamos falando de um mercado que se corresponde na macro cadeia da construção civil a um terço do PIB. Então, quer dizer é um terço da riqueza desse país e o governo precisa de alavancar. Quanta gente que não, não, não emprega construção civil? Né? Então, quer dizer, isso tudo ele vai, de Sim. uma certa forma, é, 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 desaguar nas imobiliárias. Né? Nós vamos ter que fazer as transações ou de locação Sim. ou de venda. Então, quer dizer... Se...
0: E o, o setor construtivo que é... O cabeça de toda todo uhum. é, esse mercado, né? Ele é uma indústria Sem dúvida. que move o nosso país, né, Patrícia? E e hoje, mais cedo, aí teve um decreto colocando a construção civil como é, atividade essencial. E a gente acredita que toda a cadeia produtiva e atividades acessórias a isso vai se vá, vá, vamos, entre aspas, aproveitando e mostrando a sua essencialidade é, se a gente
1: for né? analisar nada mais justo do que entender que uma imobiliária faz parte da macro cadeia da construção civil é atividade fim né e pelo Sim. que a gente conseguiu entender o decreto fala Exatamente. que é a cadeia da construção civil e atividades é, 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 acessórias né se não me engano acho que a palavra que usa lá é essa atividades acessórias têm é, 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 essa liberação pelo decreto que o presidente soltou né? parece que hoje ele até deu uma mexida no decreto de novo, né? ele incluiu mais Sim. lá se não me engano academia e salão de beleza né? é... ele vai fazer de um jeito que agora está todo mundo é. dentro do decreto, um dele, pelo que estou imaginando né?
0: é... É, porque se for ver né, todas as atividades é, ela imaginar, algo essencial, né? atividade,
1: claro. ela é essencial para o pai de família buscar o pão dele de cada dia então, o pior colocar tudo. É,
0: se se é. é o seu ganha pão, é. ela é essencial né? é, é, por, por essa outra ótica é. então... do outro lado da ponta. É. Mas ô Patrick, queria te agradecer é, mais uma vez é, o nosso debate aí, nosso bate-papo, tá? É, eu acho que foram muito proveitosas as suas informações e as suas, é, as suas análises. E vamos seguir, vamos ver se, se esse período aí seja mais breve possível. Enquanto isso, vamos fazer o possível para contribuir aí com o mercado imobiliário, né? com muita informação, muito debate, e nos aproximando. E como bem disse você no início aí da conversa, né? é um momento em que, querendo ou não, acabaram é, é, os parceiros se aproximando né? é, através dessas ferramentas. Aí, é, uma da, assim, foi muito legal
1: aí. Né? a gente conseguir perceber que o mercado tem nos dado é, 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 essa resposta de, tar, de estarmos mais unidos. Né? Mas eu entendo que essa união também ela vem muito em função da própria é, 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 dificuldade de saber para que caminho seguir, né? é, mas que, independente disso, ela tem percebido que estar nesses, nesses ambientes aonde a gente está compartilhando soluções ou ferramentas, isso tem, de uma certa forma, é, nos dado a certeza de que é, 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 aquele velho clichê, né, a união faz a força, né? não faz só o açúcar. Né? Então, isso tem sido muito legal, a gente tem gostado muito disso tudo que tem acontecido, é, da, da forma com que tudo tem se desenrolado, e temos certeza que isso vai acabar logo, né, o final disso está logo ali na frente, tenho certeza disso. E conte sempre conosco aí. Parabéns pela iniciativa aí. Foi muito bom bater um papo aí com você. E conte conosco aí para que sempre precisar. Faço questão de trazer os números aqui para você da próxima
0: vez que a gente já, já, já tiver eles aí. Né? Ótimo. Então, já está convidado. Primeira semana de junho nós vamos gravar mais um episódio já com uma marcado, nova pesquisa marcado, aí marcado, pode já, conosco e quem estiver nos ouvindo por favor é só marcar aí um sininho aí como um favorito dependendo da plataforma que você tiver é, é, nos assistindo nos ouvindo né? melhor dizendo porque quando tiver novos episódios vocês são comunicados patrick até a próxima obrigado. muito obrigado e até Ponte a próxima conosco, viu doutor
1: Oh, até mais. Tchau, tchau. Abraço.